0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, este es el episodio número 900, cifra redonda perfecta para un tema relevante como es hablar de un nuevo iPhone ahora que llevo exactamente 10 días con él, con el iPhone 15 Pro Max. En primer lugar, os dije que el iPhone no me había llegado este año como cesión y fui a comprarlo el día de su lanzamiento. Y lo hice porque los plazos jugaban en mi contra, no tenía constancia de cesión alguna en los plazos habituales. Además, eh, ya tenía precedentes, es decir, yo antes recibía cesiones de los AirPods y ya no, yo antes recibía cesiones de los Apple Watch y ya no, yo antes recibía cesiones de los iPad y ya no, y pensé, pues ya está, pues ha llegado el momento de dejar de, de recibir cesiones de los iPhone. Además de eso, llegaba la fecha marcada un año antes para devolver el 14 Pro. Total que dije, pues nada, y me compré el 15 Pro Max. Lo estuve usando una semana hasta que, sorprendentemente, porque ya no contaba mucho con ello para entonces, me llega aviso de que sí que hay cesión. ¿Qué hice entonces? Devolver el 15 Pro Max que me había comprado y, aprovechando las circunstancias, compré el Apple Watch Ultra 2, del que ya os hablaré próximamente. Dicho esto, ya sabéis eh, que me gusta ser transparente con estos temas y con lo que tengo, si he decidido, si no. Dicho esto, paso a comentaros mi experiencia con el iPhone 15 Pro Max. Lo voy a desglosar en algunos apartados así más concretos, tampoco necesariamente los de las reviews clásicas, que además ya tenéis las de Pedro Aznar en la Pelesfera y la de Ricardo Aguilar en Sátaca, que os las enlazo al final del episodio, y en lugar de eso lo que voy a hacer es tocar aspectos concretos para acabar ya con algunas valoraciones generales, digamos, sobre cómo queda un poco en el escaparate, su precio, lo que supone respecto a predecesores y demás. En primer lugar, un tema que ha marcado bastante este arranque comercial del 15 Pro Max es el del sobrecalentamiento. Desde el día 1 que llegó a las tiendas hemos visto un montón de quejas en esa línea. El iPhone 15 Pro Max se sobrecalienta. Yo al principio pensé, bueno, quizás sean casos anecdóticos y quizás eh, sean casos fruto de, por ejemplo, eh, la configuración inicial de un iPhone, que ya sabemos que al principio está descargando todo en segundo plano, está indexando y ese alto uso de la CPU puede tener que ver. Pero enseguida vi que mmm, había demasiadas quejas y ya no eran anecdóticas y ocurrían incluso varios días después de empezar a usarlo cuando el iPhone ya debería estar en situaciones con, completamente normales. Además, no solo eran tweets al aire. He visto tweets y noticias con gente usando cámaras térmicas y eh, termómetros láser y efectivamente el iPhone cogía picos de temperatura anómalos, demasiado elevados. Ahí ya pensé, aquí claramente hay algo. Por fortuna no ha sido mi caso, ni en el primero que usé el comprado, ni en el segundo el de cesión, eh, ninguno de esos dos han tenido este problema. Y no estoy siendo generoso asumiendo que se calientan lo normal, pero no es para tanto, es que no se han calentado nada, salvo un poco, y de verdad que no es nada escandaloso, es lo de siempre, con una carga rápida, por ejemplo. Pero esto es al final es como el teclado mariposa. Yo tuve la suerte de que nunca me ocurrió, pero no por eso voy a negar que eh, tanta gente que se está quejando del problema eh, esté diciendo la verdad, ni mucho menos, ¿no? Simplemente a mí no me toca esa mala suerte, pero cuando ves ese volumen de quejas es que algo hay. Entonces yo viendo todo ese panorama pensaba, esto creo que pueden ser dos cosas. O un defecto de fabricación en una tirada de iPhone de sus baterías quizás o del propio iPhone en sí y yo he tenido suerte y no me ha tocado o se trata de un pack de iOS o a medias entre iOS y ciertas aplicaciones y es una causa de software que para Apple sería un poco el escenario ideal ¿no? no es lo mismo lanzar una actualización de iOS que solucione un problema que si hablásemos de una partida defectuosa que es un dolor de cabeza y una mala prensa muy grande Parece que efectivamente era lo primero, era un bug. Yo inicialmente también pensé, mmm, si a mí no me ocurre, pero a bastante gente sí. ¿Qué aplicaciones son muy populares pero yo no las tengo? Pues Instagram y TikTok. Y pensé igual con una de las dos o con las dos, o a saber, hay algún problema de optimización, de actualización en segundo plano, algo así que está causando ese sobrecalentamiento. Se ha apuntado también bastante a Instagram, de hecho, y a una mala optimización por su parte que derive en este sobrecalentamiento. A estas alturas no estoy muy seguro de qué porcentaje de culpa puede tener cada uno, creo que aventurarse a decirlo a estas alturas por lo menos es eh, tirar de imaginación prácticamente, pero lo que es seguro es que Apple ya ha dicho que va a lanzar una actualización de iOS precisamente para corregir problemas de este estilo, sin hablar de ello explícitamente. Así que bueno, estaremos atentos en cualquier caso para ver cómo evoluciona esto. En mi caso ya digo, he tenido la suerte de que ni jugando, ni en llamadas, ni en grabación de vídeo, ni cargando, he tenido un calentamiento a ese nivel ni muchísimo menos. Vamos con otra cuestión, construcción, diseño. Este apartado viene marcado por dos cambios principales respecto al modelo anterior. Por un lado, el revestimiento de titanio, y por otro lado, los bordes redondeados. Tema titanio, no tengo queja alguna. Al principio salió que podía retener manchas en la zona de los botones y tal, y eso sí que lo he experimentado una vez, una vez que cogí el iPhone y lo usé con las manos muy sudorosas antes de ducharme y tal, y al rato me fijo y se veía un poco ese efecto. Creo que es un tema únicamente de suciedad acumulada por retención de grasa, y tiene sentido que se acumule donde están las protuberancias del marco, que son los botones. Pero estéticamente es un salto respecto al acero, y de verdad que no tengo ninguna queja. De hecho, el acero de los Pro es algo que he comentado varias veces. Con los iPhone 12, 13, 14, me han gustado más los diseños de los iPhone no Pro que el de los iPhone Pro. El acero pues es muy aparente y tal, pero una cosa es cómo lo ves al sacar el iPhone de la caja, y otra es cómo... Envejecen no porque se limpia muy fácilmente pero cómo está en el día a día el acero tiende a acumular huellas, tiende a acumular también alguna raya en cambio el titanio está resistiendo bastante mejor mm, esto lo sabéis muy bien los que lleváis un año con la Apple de la muñeca y en ese sentido creo que sí que hemos ganado y creo que dentro de un año cuando echemos la vista atrás veremos que ha sido un material que le ha permitido al iPhone envejecer bastante bien eh, luego está el tema del peso el iPhone 14 Pro Max pesa 240 gramos el 15 Pro Max pesa 221, es decir, casi 20 gramos de diferencia, casi 20 gramos menos. Sobre el papel, esto no parece que se pueda notar demasiado. Yo cuando lo estrené, claro, yo venía de un 14 Pro, no Pro Max, entonces la comparativa no es igual. Sí percibí cierta ligereza para ese tamaño, pero me vino muy bien una cosa que ocurrió el mismo día que lo compré. Esa misma tarde noche me pasé por casa de mi hermana y al verme dijo, ay, enséñame el iPhone a verlo. Contexto, ella tiene el TC Pro Max y sabe que en septiembre hay un nuevo iPhone y sabe que yo lo voy a tener, pero no sabía nada de los iPhone 15, ni titanio, ni historias, nada, venía libre de todo prejuicio, no tenía ni idea de qué, qué supone, digamos, o qué trae de nuevo un iPhone 15 Pro, Pro Max, etc. Toda su información era «Apple ha sacado los nuevos iPhone, punto y final». Os recuerdo, ya tiene el 13 Pro Max, que pesa lo mismo que el 14 Pro Max, 240 gramos. Cuando nos vemos, me dice, ay a ver el iPhone, se lo doy y en cuanto lo cogió en la mano al momento, lo primero que dijo fue, no pesa nada. Para mí eso fue revelador, dije, ostras, pues sí que se nota para quien viene de un Pro Max. Insisto, ya no sabía ni titanio, ni ligereza, nada. Fue su reacción instintiva al cogerlo en la mano. Y en cuanto al diseño, tanto el que compré como el de cesión, son en color titanio natural, que ya os avance que cuando lo vi en la presentación mmm, y en la web de Apple... Tenía como un aire un poco dorado, pero no es así, es mucho más gris en el día a día. También es un poco según qué luz está recibiendo, pero esencialmente es un iPhone gris con ese detalle cepillado como te fijas mucho. Eso es una cuestión de gustos, cada uno tendrá el suyo. A mí me parece eh, también una mejora, o al menos también me parece una opción bastante acertada. Es cierto que puede haber confusión con el tema del material, porque el chasis no es todo titanio. Apple ya dijo que era un revestimiento y que lo que hay por debajo es aluminio. Y en algún despiece, eh, como hay muchos en estos días, sobre todo en YouTube, se ha visto que, de hecho, el titanio es una capa muy fina. Entonces, el factor del peso creo que lo explica mejor el paso de acero a aluminio que el de acero a titanio, que es solo esa fina capa por encima del aluminio. Luego está lo de los bordes redondeados. Eh, cuando Apple lo comentó en la Keynote, mentalmente pensé, asumí, ok, esto debe ser algo a medio camino entre los bordes rectos planos de los iPhone 12, 13, 14 y los bordes redondeados que tenían los iPhone 10 u 11. Y no es exactamente así. Están mucho más cerca de los iPhone 12 de C14. Son bastante planos. Y de hecho, a la vista, si no te fijas mucho, parecen tan planos como estos modelos anteriores. Solo que sí que es cierto que tienen una leve curvatura a los ángulos. ¿Se nota? Pues sí, algo se nota y algo mejora en el agarre, digamos, en la sensación a la mano. ¿Es un cambio drástico o radical? Pues tampoco, no hay que exagerar. Cambiamos de tercio para hablar de la pantalla. La pantalla es prácticamente la misma que la del año pasado, con el salto para hacerla más brillante en ciertas condiciones. Y durante los primeros días, yo la verdad es que hasta había olvidado esa mejora de capacidad de pico de brillo, esa entrega máxima de brillo que ahora sube hasta los 2000 nits. Ese brillo máximo no es que cuando lo configuramos al máximo en el centro de control llega a 2000 nits. En ese caso se queda muy por debajo, 1000 nits en situaciones normales. Si no recuerdo mal, creo que fue lo que dijo Apple, 1000 nits. Luego es capaz de subir hasta los 1.600 nits cuando a demostrar contenido en HDR y llega a los 2.000 cuando hay una alta incidencia de luz directa, eh, por ejemplo el más obvio cuando estamos en el exterior bajo la luz solar. Como decía, a mí se me había olvidado eso ya, no lo tenía digamos muy en cuenta y usando el iPhone en la calle a mediodía, además venimos de días muy calurosos, viendo la pantalla bajo el sol enseguida me acordé de ese nuevo pico de brillo porque ves la pantalla y se nota que es otra cosa. Se nota que no es lo mismo. En ese contexto, en esa circunstancia, llega hasta donde claramente no han llegado los modelos anteriores. Ese brillo tan alto, en una condición de luz tan directa, da una impresión curiosa, da una sensación curiosa al ver la pantalla, que es que parece que el iPhone tiene los iconos pintados sobre el cristal de la pantalla. Porque además mantiene una saturación y un contraste muy altos. Y ya digo, si tienes la oportunidad, un día de mucho sol, en horas centrales del día sobre todo, eh, y ya idealmente en una playa o en un sitio así probadlo, si no lo tenéis, eh, si lo tenéis cerca cercano, porque se nota un montón. Nuevamente, ¿esto es un motivo para quemar un iPhone 14 Pro y ir corriendo por un 15 Pro? No lo es, no quiero que parezca que lo vendo así, no hay por qué sacar las cosas, pero notarse se nota y bastante. Con el tema de la pantalla, pasamos a otro asunto más de software, que es una vieja conocida, la pantalla siempre activa, y un recién llegado como es el modo en reposo, el modo Standby. Cada uno sabe si por sus circunstancias esto le va a ser práctico o no, pero esto al final tiene un impacto en la batería si lo tenemos usado todo el día. Puede que sea muy alto, puede que sea muy bajo, mmm, seguramente bajo, pero ya es algo. Quiero decir, si esto consume, vamos a poner un 10, un 15% de batería al día extra, que puede oscilar por ahí y mantener esa pantalla siempre activa, pues igual suena a que tampoco es demasiado, pero equivale a empezar el día en PD con un 100, con un 90 con un 85%. Dicho de otro modo... Cuando acaba el día y no tenemos un cargador a mano, en vez de un 10 o un 15, nos podemos quedar a cero. Es un poco la lectura que tenemos que hacer al revés, ¿no? Cada uno sabrá lo que prioriza. Always On tiene formas de detectar dónde está y cómo para no tener la pantalla iluminada si no tiene sentido. Por ejemplo, si está en un bolsillo. Para quien tiene un trabajo de oficina o similar y el iPhone se pasa toda la jornada sobre una mesa, ahí puede ser más crítico. Yo personalmente lo he desactivado para anteponer un poco más de batería eh, con un matiz. Cuando se juega un partido que quiero seguir, un partido de fútbol, y no lo puedo ver... Me interesa, gracias a la aplicación PhotMob, llevar a la isla dinámica y a una actividad en vivo en la pantalla de bloqueo el marcador para ver en todo momento cómo va el partido. Entonces lo que he hecho es crear un atajo que simplemente funciona como un interruptor para la pantalla siempre activa. Si está apagada y pulso ese atajo, se enciende y si está encendida, se apaga. Ese atajo... Lo podría llevar llevado al botón de acción, pero no lo he hecho. Lo he llevado a la pantalla de inicio, a una carpeta de atajos que tengo en la segunda pantalla y así cuando se da el caso, la activo rápidamente y cuando acabe el partido, o lo que sea, ya la desactivo. En principio va a ser así. El modo Standby creo que más o menos lo mismo. Eh, creo que no me compensa estresar a la batería con más ciclos, porque recordemos que se eh, activa cuando estamos cargando el iPhone. No creo que me compense estresarla con más tiempo al 100%, para tener ahí esa pantalla que queda guay, queda muy chula, pero tampoco me aporta gran cosa. ¿Tiene su utilidad? Sí, y algunas pantallas también pensadas, pero ya con esto en la mano, creo que es algo que no voy a utilizar y que prefiero directamente desactivar. En la mesilla de noche era una opción tenerla activada, ya lo comenté, pero al final, como reloj en modo nocturno, que era como el uso más eh, instintivo, no, en casa justo estos días hemos comentado de quitar los cargadores de la mesa de noche y cargar el iPhone por la noche fuera de la habitación en el despacho, donde sea. Y así evitamos que al llegar a la cama, rato de iPhone y al amanecer, otro rato de iPhone. Entonces, tampoco lo voy a usar. Además, duermo con el reloj, si quiero ver la hora ya tengo como, ella también, pues ya está. Fijaos que he dicho lo de mmm, no me compensa estresar a la batería con más ciclos, con mucho tiempo al 100% y tal, cuando es un iPhone de sesión. Pero ya venía con el chip de que este año lo uso siendo mío y tal, y por eso… A nivel de rendimiento, muy poco que decir. Lo esperado, de hecho, incluso más de lo esperado, me ha sorprendido incluso en detalles, este 15 Pro Max, por ejemplo, a nivel de GPU, al aplicar filtros y edición de fotos en lote, o al cambiar de una lente a otra, también ahí se nota que hemos ganado un poquito en velocidad, eh, un poquito bastante, de hecho, es muy inmediato, eh, o a nivel de CPU con rendimiento multitarea y procesos cotidianos, notas que hay menos eh, pequeños parones, le cuesta menos cargar ciertas cosas, puedes cambiar de una tarea a otra, de una aplicación a otra con total fluidez, y todo esto y a nivel de batería pues qué os voy a decir un 15 Pro Max recién salido de la caja es lo mejor que podemos experimentar con un iPhone en cuanto a batería es cierto que lo que usaba hasta el día anterior era un 14 Pro no Pro Max y además viniendo de un verano lleno de iOS en las betas de iOS me refiero y con una salud de la batería que ya estaba en el 90% una cosa así y a eso mmm, añado un sesgo a mi comparativa quiero decir yo no venía de un 14 Pro Max recién estrenado entonces yo venía de algo que claramente estaba en inferioridad así todo, no creo que os importe mucho porque el 14 Pro, no Max Pro incluso recién salió de la caja era muy claro que no era un Pro Max ya no lo de generaciones, hablo de tamaños un iPhone Plus, un iPhone Pro Max está muy por delante de los modelos más pequeños y por eso hace meses ya tenía claro que este curso a partir de ahora, Pro Max, sin vaivenes, como he estado estos años muchas veces eh, pasando de un tamaño a otro, eh, creo que anclarme en el modelo grande me va a compensar mucho por su batería y un poco por la experiencia de la pantalla frente a la menor manejabilidad que tiene esa elección. Luego, en función de si haces mucho vídeo o poco vídeo, juegas mucho o nada, o usas Wi-Fi o 5G, o si es un 5G o un 4G con cobertura oscilante, escasa, o en cambio es una cobertura muy regular y muy elevada, y luego a la temperatura ambiente. Hay muchísimas variables que afectan a cuánta batería le puedes sacar a un móvil, cuánto te consume eh, el teléfono a lo largo del día. Por muy bestia que sea alguien, no creo que vaya a poder sacar menos de 5 o 6 horas de pantalla con un 15 Pro Max, y si está encima sin el brillo al máximo y con más wifi que a tus móviles, sin mucho grabar vídeo y tal, es muy factible que 8 o 9 horas de pantalla activa tranquilamente pueda sacar. Es una maravilla para los que venimos de un modelo más pequeño. Sobre el tema batería, otra cuestión que ya comenté en un episodio específico fue lo del nuevo límite del 80%, que habíamos visto en algún otro fabricante, pero inédito hasta ahora en un iPhone. Yo no lo voy a activar, pero quien llegue al final del día con bastante batería de sobra y no le parece mala la idea, ¿por qué no? No es que lo desaconseje si alguien vive holgado con un 80% de batería y no con el 100%, sobre todo en un Plus o un Pro Max, puede tener más sentido al dejar más margen al usuario. Vamos con las cámaras. Apple ha hecho una cosa que me gusta y otra que no. Lo que me gusta es que ha innovado, digamos, eh, aprovechando el, software, el hardware disponible y aprovechando su buen hacer con el software. Ha hecho ahí una buena conjunción para darnos siete distancias focales distintas. Y eso me encanta. Lo que no me encanta es que está vendiendo de una forma mmm, extraña esta novedad, diciendo que son siete lentes, diciendo que tenemos ahora siete cámaras. Y no es así. Eh, no les quiero comprar ese discurso que puede llevar engaño y confusión. ¿A qué se refiere Apple? Un iPhone 15 Pro Max, por dar el modelo concreto, en su módulo de cámaras trasero tiene tres lentes, solo tres lentes, ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo. Esos son tres distancias focales básicas: 13mm, 24mm y 120mm. Aprovechando los 48 megapíxeles y los recortes y las capacidades del sensor, esas tres distancias focales pasan a ser 7. Macro, usando el gran angular, es lo número uno, a muy cortas distancias, que es un modo que no será muy usado para hacer fotos como tal, seguramente, y compartirlas y guardarlas, pero es un modo bastante divertido en ciertas circunstancias para ver con detalle casi microscópico, no os toméis esto muy literal, cualquier superficie, cualquier objeto, animal, lo que sea, está muy chulo. Esa es una distancia focal, macro. Número dos, los 13 milímetros del ultra gran angular. Luego viene lo interesante, número tres, el gran angular, es decir, el 1 por. Ahora permite no solo ser 1x, sino también 1 por 1,2x y 1,5 por que equivalen a 24, 28 y 35mm, que sería las lentes 3, eh, 4 y 5. Ya no tengo claro ni si va por la 3 o la 5, pero bueno, eh, son otras tres eh, distancias focales. Además, puedes configurar cuál quieres que aparezca por defecto cuando usas esa lente. Lo por eso los ajustes. Yo he escogido 35mm y me encanta esta nueva opción. Luego pasamos al 2x habitual, que sería esta sexta lente. Que es perfecta, esta es esta distancia focal, perdón, eh, perfecta para retratos de personas o mascotas o para foto de producto, este tipo de cosas. Y luego ya pasamos al 5 por que es un 5 por en el 15 Pro Max, pero en el 15 Pro a secas es un 3 por como el año pasado. Esas siete distancias focales, eh, por mucho que lo intente colar eh, en cierto marketing y demás, son siete distancias focales. No siete lentes, no siete cámaras y solo son posibles gracias al uso de recortes y reescalados. Y precisamente eso es gracias a un sensor de 48 megapíxeles. No solo a eso, pero bueno, sin 48 megapíxeles esto no sería posible. Y esto es también una lección para todos los que se pasaron años diciendo que los 12 megapíxeles del iPhone eran más que suficiente, que la clave es la calidad y no tanto el número bruto y tal. Estoy muy en desacuerdo. Las opciones que ha abierto el paso a los 48 megapíxeles son la mejor prueba de que, por supuesto, que tiene sentido aumentar cosas como la resolución máxima, sobre todo si no se enfoca únicamente en vamos a hacer fotos con resolución enorme y ya está, que tampoco está mal, sino sobre todo a recrear distintas diseños focales y hacer recortes sin pérdida y a compensar la ausencia de cierto zoom óptico con ampliaciones que mantienen una calidad lo suficientemente buena, etcétera, etcétera. Esas cosas son muy de fanático de Apple, que lo justifica todo. Renegar de números brutos, como si esas peleas fueran una cosa vulgar, como propio de fabricantes sin personalidad, mientras que la gran Apple está a otras cosas. Hombre, algo de cierto puede haber ahí. Muchas veces vemos carreras un poco absurdas del número por el número, no porque los fabricantes Android necesitan diferenciarse unos de otros y cada vez lo tiene más difícil, pero renegar de mejores especificaciones, simplemente por justificar que mi iPhone no las tenga, tampoco me parece lo más constructivo, sino todo lo contrario. Dicho eso, el 5x... A mí me deja mmm, sensaciones encontradas. Me explico. Todos sabemos que podemos hacer dos tipos de zoom: óptico o digital. Con el óptico no cae la calidad, solo en la medida en que pueda caer la calidad que ofrece el sensor, eh, la lente que consigue esa distancia focal, pero eh, no cae la calidad. Con el zoom digital sí que hay pérdida de calidad porque son ampliaciones donde se va perdiendo el, el detalle. El 15 Pro Max reemplaza el 3x anterior por un 5x. ¿Qué implica eso? pues mejores imágenes a esa distancia focal, a esos 120 milímetros, a costa de perder otra distancia focal nativa, que es la 3x. Normalmente las mejoras de un iPhone suelen ser acumulativas, hay algo que mejora lo anterior sin hacerte renunciar a nada, más o menos. ¿no? En este caso sí que hay una renuncia, porque una cosa es que el 15 Pro Max tuviese cuatro lentes, con la 3x y la 5x también, y habría una mejora que no sacrificaría lo anterior, pero ese no ha sido el caso este año. Aquí sí que hay un sacrificio. Perdemos esa distancia focal nativa que daba el 3x. Normalmente debe compensar, porque al final ganamos mucha más distancia focal, y teniendo 3x y esa resolución podemos recrear el 3x con una calidad suficiente, seguramente, pero no va a ser exactamente lo mismo. El 5x da la capacidad de capturar con mucho detalle objetos más lejanos, y esto para foto por ejemplo, de arquitectura poder ir bien o paisajística. Pero ¿qué ocurre si alguien no suele hacer ese tipo de fotos y sí suele hacer fotos, digamos, de media distancia o de retratos y venía usando el 3 por Pasa que ya no lo tiene y lo que ha llegado no le es tan útil. No quiero ponerme pejillero de más, pero sí que es cierto que lo idóneo de las mejoras es que sean acumulativas y no nos prohíben de lo que ya veníamos usando. Podemos hacer un 3x a costo de una ampliación, pero no será exactamente lo mismo y no es lo mismo, me temo. Pasando a mejor noticias con la cámara, está el disparo nativo, automático, directo, a 24 megapíxeles. Esto Apple ya explicó que era un poco el punto de equilibrio entre un alto nivel de detalle mmm, en la línea de los 48 megapíxeles y el buen rango dinámico de los 12 megapíxeles. Yo os invito a quienes tengáis este teléfono, planeéis tenerlo, a configurar así la cámara. Creo que esa es una mejora muy clara y sin grietas para los usuarios. 24 megapíxeles, concretamente en formato AVE, no en JPG y por supuesto no en ProRow, salvo cuando lo necesitéis como tal. ¿Por qué? Por una cuestión de peso. En vuestro iPhone y en iCloud en la nube Q6, las fotos en AVE en 24 megapíxeles, que creo que tienen resultados fantásticos, a mí me están ocupando viendo el carrete 2.4, 2.8, 2.4, 2.6 megas cada foto. En JPG, en JPG perdón, es en torno a un 10 un 20% más, más o menos, y en ProRow es directamente 10 o 20 veces más que en AVE. Claro, no tiene sentido disparar en ProRow fotos cotidianas, sino solo cuando sabemos que vamos a querer hacer una edición muy esmerada, o que vamos a querer llevar en primera esa foto, cosas así. Para el día a día, 24 megapíxeles AVE me parece la opción perfecta, y creo que Apple ha estado muy acertada con las cámaras este año en el iPhone, y cómo las ha enfocado en ese sentido, más allá de cosas como lo que decía antes de cuando habla de siete lentes o lo 5 por otra cosa espectacular del iPhone de este año es que te permite usar el modo retrato sin activar el modo retrato. Es decir, cuando abrimos la cámara con cualquier lente sin necesidad de activar el modo retrato... Si el iPhone detecta que lo que estamos apuntando es una persona, un gato o un perro, no sé si había algún otro tipo de mascota o algo así, pero esas tres seguro y sobre todo la persona, que es lo más habitual, eh, automáticamente lo detecta, crea el, ma el mapa de profundidad y nos va a permitir luego, en la edición, configurar esa foto como si hubiésemos activado antes el modo retrato. Esto la verdad es que es un gran añadido porque incluso en fotos en las que en ese momento no piensas que es una buena opción usar el modo retrato, te permite hacerlo. Y sobre todo en fotos en las que tienes que hacer una foto de un niño pequeño, cosas así una mascota sobre todo, cosas rápidas cosas que no te puedes eh, permitir perder un segundo de hacer la foto porque a lo mejor el gesto ya cambia lo que sea, ahí es otra gran opción es otro gran añadido y la verdad es que esto invito también a probarlo mucho porque cambia un poco la experiencia de la cámara y merece mucho la pena más cosas que me han impresionado esto se ha visto en un montón de tweets de gente comentándolo, eso es lo típico que alguien lo hace, eh, consigue muchos retweets y muchos comentarios y mucha gente se anima a subir lo mismo. El modo acción, en su modo de mayor calidad, eh, 2,8K, 60 frames y tirando del 5x, del teleobjetivo, es una pasada lo que consigue. El domingo también quise probarlo, me fui a correr, grabé un vídeo de unos molinos de viento que había al fondo... Y os podéis imaginar, no iba caminando, iba corriendo en la previsualización durante la grabación, eso era un desastre, no se veía nada. Todo el rato movimiento errático, rápido, sin apreciarse absolutamente nada. Y luego ves el vídeo y cómo queda una vez lo has grabado, y es, no totalmente como un plano fijo, porque eso sería mentir, pero sí que parece magia lo bien conseguida que está esa estabilización. Algo que también dijo Apple que había mejorado en estas cámaras eran los destellos, que seguro que habéis experimentado muchas veces esos reflejos en pantalla al hacer una foto donde en un área concreta hay una fuente de luz directa, ya sea natural, como el sol, o ya sea artificial, como en un entorno nocturno, una farola, una luces de Navidad, la cruz luminosa de una farmacia, ese tipo de cosas. Pues sí que es cierto que han mejorado porque ya no son tan potentes, ya no se notan tanto como antes, ya no, estropean menos las fotos, aunque siguen estando ahí. En general, lo de las cámaras de este año... Creo que es una gran actualización, creo que Apple se me ha dado bastante. Si acaso yo iría pidiendo algo que sí que me gustaría ver para el año que viene, que es una cuarta lente trasera. Llevamos desde el iPhone 11 Pro con tres lentes. Ya sabemos las bondades de añadir más, por qué no una cuarta, para una distancia focal mucho mayor, por ejemplo. Luego es el tema del USB-C. Eh, todo ventajas, prácticamente cero desventajas, ¿no? Eh, de verdad alguien me tiene que explicar qué hicimos hasta ahora con Lightning en vez de con USB-C que además ha sido una llegada fantástica creo que mejor de lo que muchos esperábamos porque ese USB-C acepta cualquier cosa un SSD un SD un adaptador ethernet un monitor que te va a dar más resoluciones de refresco que lo que podías conseguir antes con Lightning con un adaptador eh, lo que sea es el enfoque correcto no hay prácticamente restricciones hasta o le puedes conectar un dongle USB-C y añadirle ahí lo que quieras añade mucha versatilidad y mucha comodidad eh, la Queja habitual de USB-C suele ser que en caso de rotura, la rotura queda en la parte interna del puerto y no externa, pero sinceramente yo nunca he roto un enchufe USB-C, tampoco creo que sea algo tan habitual y desde luego creo que compensa mucho todo lo que nos llevamos con el salto desde Lightning. Otro día hablaré un poco más en detalle de carga, cargadores, viajes, como lo estoy haciendo yo ahora con este cambio, y que tengo y que no, pero vamos que por fin esta llegada tan esperada. Luego pasamos al botón de acción, ya le dedico a un episodio, que es otro acierto en mi opinión, este tipo de enfoques. Eh, si te da igual esta novedad, pues no pasa nada, lo mantienes como hasta ahora con ese uso para el modo silencio, modo sonido, pero si no te da igual, que creo que es la forma de sacarle más partido, lo adaptas como tú quieras a como mejor te encaje para algo que hagas de forma cotidiana, que será un poco para mí la clave. ¿no? Ese Vamos a pensar qué hacemos de forma cotidiana que podemos hacer incluso cuando el iPhone está en la mesa, está bloqueado, lo que sea, y va a funcionar. no En mi caso, ese temporizador de 25 minutos para las sesiones de concentración durante el trabajo, pero eh, he de ver, porque igual lo muevo, a que reproduzca directamente una playlist de Apple Music. Esa es un poco la grandeza de un botón así, que lo mueves como tú quieras y también lo puedes mover de forma puntual. Por ejemplo, en un viaje a que abra la cámara, en vacaciones mmm, algo más eh, de ocio que no sesiones de concentración, cosas así. Y ya para ir finalizando, eh, como comentarios finales más generales, creo que estamos en una muy buena generación de iPhone. El salto a USB-C, habrá gente a quien quizás le dé más igual, pero para mí era algo muy esperado y con un beneficio muy claro. Y en general me parece un iPhone muy equilibrado y creo que suele merecer la renovación. Obviamente quien venga de un 14, un 14 Pro, pues es más difícil justificar el cambio, ¿no? Como siempre digo, si te apetece, adelante, faltaría más. Hablado por la gente que duda, que piensa que quizás se animaría a cambiar, pero solo si va a notar una gran mejora, una gran diferencia. Y si no va a notar esa gran diferencia, lógicamente prefiere ahorrarse ese dinero y aguantar un año más. A esa gente, si viene de un 14 o 14 Pro, mi consejo es que aguante. Sigue teniendo un teléfono estupendo y eh, sigue teniendo mucha cuerda que, que darle. Incluso si viene de un 13 o un 13 Pro, pues hombre, ya según. Pero, por ejemplo, mi hermana sigue más lejos, la mencionó al principio con su 13 Pro Max, ella tenía ganas de cambiar, pero también, como decía, intentando encontrar argumentos que le ayudasen a justificarlo. Yo le dije que en su caso yo aguantaría un año más teniendo un iPhone 13 Pro Max. ¿Que alguien va a agradecer más el USB-C o el 5 por, o viene de un 13 Pro y ya está cansado de la batería o le apetece un mayor tamaño y ese tipo de cosas? Pues adelante. Simplemente creo que tampoco es una ruptura brutal y no pasa nada porque no lo sea a estas alturas. Más allá de renovaciones y dudas, yo estoy muy contento con este 15 Pro Max, Batería, altura, cámaras, USB-C, botón de acción, rendimiento. Más allá de ese problema de sobrecalentamiento que no he experimentado, pero que para mucha gente está ahí y se supone que va a ser resuelto en breve, veremos qué pasa, pues yo estoy bien contento con este teléfono y esta generación. Nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arrobajotlacorte, y también podéis enviar un mail a lacorte.ataca.com. Luke Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Española Peninsular, presentado por el servidor Javier Racort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo esta mañana.